0: días, queridos oyentes, bienvenidos en la programación de Radio María a este momento de catequesis en el que disponemos nuestro espíritu para estudiar el catecismo de la Iglesia Católica la doctrina que nos identifica y que nos deja el recto magisterio de la Iglesia a consideración Debemos convencernos que un buen cristiano es uno que estudia las verdades de la fe. Y las verdades de la fe se fundamentan en este caso sobre una base sólida que es la predicación misma de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente se quiere hoy ser cristianos pero sin adherir a la fe auténtica en el Señor. El catecismo de la Iglesia Católica, en ese orden, solo obedece a cuanto el Hijo de Dios Jesucristo enseñó. Tratar de modificar el catecismo sería como intentar modificar la divina palabra. Porque la divina palabra, la palabra de Cristo, es la columna vertebral fundamental de la iglesia. Sabemos que si nosotros no tenemos una columna vertebral, seríamos como unos muñecos, sin eh, poder sustentarnos, sin tener un gobierno sobre nuestra cabeza, sobre nuestros músculos. La columna vertebral es esencial para la vida humana. Y en ese orden, la columna vertebral de la iglesia es la divina palabra Lógicamente, rectamente interpretada, conocida en sus fundamentos, descubriendo lo que ella significa. Y a partir de ahí, dado que creemos que esta palabra es divina, porque procede de Dios mismo, en este caso del Dios de Jesucristo, entonces es ella ...la pista sobre la cual tenemos que caminar, rodar... ...la pista segura que nos lleva a la meta de la verdad... ...y entonces... ...no puede darse un catecismo, una enseñanza doctrinal... ...sin la Divina Palabra... ...pero a su vez la Divina Palabra debe explicitarse... ...debe darse a conocer... ...de manera clara y sencilla para que adoptemos una actitud clara frente a lo que ella nos enseña y desde luego adoptemos una conducta propia de acuerdo a las exigencias de la Divina Palabra. Pero hay algo evidente y e interesante a la vez, interesante, y es que cuando cumplimos esta palabra sentimos serenidad de ánimo, la plenitud la tranquilidad de la práctica del bien Y experimentamos muy de cerca al Dios que en Jesucristo se nos manifiesta Digo esto para incrementar nuestro interés El interés por la catequesis, por el catecismo de la iglesia católica Y estamos en el mes en el que destacamos Precisamente a la divina palabra Y que debemos intentar hacer de ella En nuestra carta magna En el editorial de este día decíamos que precisamente Hoy se quiere vivir Profesándonos cristianos pero con una Doctrina que es distinta a la de Cristo. Esto es realmente absurdo. Bueno, volvamos a la, al tercer segmento, eh, en la tercera parte, luego de haber hablado de las virtudes teologales y cardinales, hemos comenzado a hablar de los dones y de los frutos del Espíritu Santo. Ya habíamos estudiado los números 1830. 1831 Y comenzábamos a hablar En el número 1832 De los frutos del Espíritu Santo Los dones diríamos son el polen Son El elemento fecundante Que el Espíritu Santo deposita en nuestros corazones Y que tienen como efecto espontáneo los frutos Una fecundación siempre traerá un fruto Una nueva vida Los llamamos frutos en las plantas Pero podríamos hablar del fruto De, de la unión de dos animales Que es el, una nueva vida Y propiamente del fruto de la unión del hombre y de la mujer Que es el bebé es una nueva vida, es dar fruto Entonces los dones conducen a los frutos Y con el Catecismo hemos dicho que los dones son regalos de Dios Mediante los cuales el Divino Espíritu se comunica al hombre Y le permite asimilar, vivir en eh, eh, asimilar y vivir los efectos que Jesucristo alcanzó desde la cruz Y por ende, gracias a estos efectos de la redención, de la justificación, de la salvación que Jesucristo nos propicia En nosotros el Divino Espíritu prosigue esta acción salvadora por eso la acción del Espíritu Santo es un complemento a la acción de la redención de Cristo. La acción salvadora continúa mediante la acción del Espíritu Santo. Entonces también podríamos decir, queridos oyentes, que no se puede pensar en la acción del Espíritu Santo sin la acción salvadora de Cristo. Y propiamente la acción salvadora de Cristo prosigue a través de la acción del Espíritu Santo En la iglesia que Cristo constituyó Y en nosotros que somos parte de esta iglesia por el bautismo Y los frutos, pues son los frutos de la redención de Cristo en nosotros Mediante la acción del Espíritu Santo Entonces ya desde este ángulo Podríamos decir con el Catecismo, tomando el número 1832, Los frutos del Espíritu son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia enumera 12, frutos, ya los habíamos eh, dicho, pero los recordamos, la caridad... Es fruto y a la vez es virtud teologal también, ¿no? El gozo, la alegría, porque Dios quiere en nosotros la bienaventuranza. La dicha, la dicha del amor, la dicha de la unión con el amor de Dios. La paz, porque toda dicha trae paz, trae serenidad. La paciencia, miraremos las cosas, no desde nuestra... Perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios, aprenderemos que Dios tiene su propio tiempo, su propio momento. Este es de los frutos más bellos porque tendemos a ser impacientes, nos precipitamos, debemos, deberíamos, aunque es, es difícil siempre en todas las cosas dejar que Dios nos diga cómo y cuándo. Puede ser que suceda como hemos pensado, puede ser que no, pero Él tiene un momento, tiene el justo tiempo. Eh, no es precipitarnos en nuestras Acciones, deberíamos siempre decirle al Señor, Señor dime cuándo, o como dice la canción, dime cuándo y, 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 y cómo, regresamos en breve que eh, todo lo dañó el pecado, efectivamente todo lo dañó el pecado. Si no hubiese existido la acción de la, del engaño del demonio, seríamos felices. Hemos sido creados para la felicidad. La felicidad que proviene de Dios, no la felicidad que ofrece este mundo, que termina siendo fatua, pasajera, mediocre, que termina Cansando, porque es excesiva. La felicidad, la paz que procura Dios, dice Francisco de Sales, es estable, serena. Y la paciencia eh, nace de la convicción que cualquier cosa que Dios no quiera es inútil. De esto sí que deberíamos convencernos, porque aquí patinamos mucho y creo que este es un punto esencial en la dirección espiritual, en el acompañamiento espiritual, enseñar al alma al dirigido que todo se debe hacer dentro del plazo de Dios. Yo quiero detenerme aquí porque son puntos sumamente prácticos, que no hay que anunciarlos como para aprenderlos, sino para asimilarlos. Sí, efectivamente nos pasa a todos y en lo personal me sucede a menudo que de repente como que las cosas no se dan o como quisiéramos hacer algunas cosas y no podemos como que hay algo que nos frena incluso hasta a veces aparece la bulia, la pereza pero como ya le hemos entregado nuestra libertad al Señor como que estamos ante un frontón pegándole, pegándole, pegándole y nada No logramos nada Y de repente cuando ya el Señor dispone las cosas en un minuto, dos, tres minutos Se resuelven cantidad de situaciones Y lo que se resuelve es mucho mejor de lo que nosotros habíamos planeado Es algo eh, admirable y en un minuto. Por eso los tiempos de Dios son muy distintos a los tiempos del hombre. Y es ahí donde el Espíritu Santo nos tiene que regalar la paciencia. Tendemos a encapricharnos en comprar esto, comprar lo otro, en adquirir esto o en hacer esto. Eh, pero es, es, es lo que el Señor quiere. Y si el Señor no quiere, es para este momento o qué? Y tendemos a hacer nuestros planes permanentemente y evitamos hacer los planes de Dios y ahí, ahí nos equivocamos. Entonces este fruto de la paciencia sí que es importante, muy, muy importante. Pero además dice el catecismo, que, y todos los catecismos lo han enseñado, que... Otro fruto del Espíritu Santo es la longanimidad. Una palabra extraña, no es longaniza. Estamos hablando de longanimidad, de ser longánimes. ¿Y qué es la longa? No, gamin, sino ganimidad. Longanimidad. ¿Qué es la longanimidad? Ser longánimes es ser comprensivos. Esto sí que nos falta. Miren que son frutos aparentemente muy bonitos, pero que no siempre están. Ser longánime nos lleva a saber que cada persona, y esto yo lo confieso, lo estoy trabajando últimamente en mi vida. A veces, para decirlo de manera más explícita, más clara, nosotros tendemos a juzgar, a juzgar, a juzgar. Y juzgamos desde nuestra propia realidad, desde nuestras categorías, desde nuestra propia perspectiva. Juzgamos según nuestros criterios. Y eso es equivocado, totalmente equivocado. Porque al juzgar, debemos mirar, en el caso del ser humano, al ser humano en su historia, en su pasado. En aquello que incidió en esa persona para un determinado comportamiento. Por eso, en la justicia existen los abogados. ¿Y qué es lo que hace un abogado cuando se acusa a alguien de un delito? Trata de mostrar o su inocencia o las circunstancias cuando ya un abogado sabe que la persona es delincuente y la está defendiendo, trata de encontrar los atenuantes, es decir, todo lo que hubo alrededor de ese hecho que incidió o influyó en la persona para que cometiera ese delito. Las presiones externas ...que de repente llevaron a la persona o por miedo o por ignorancia a actuar. Lógicamente no le va a quitar esto su responsabilidad... ...y será el juez quien después de mirar la parte acusatoria y la parte defensora... ...quien establezca la verdad y de acuerdo a la verdad establece una pena. La pena que se piensa es la más equitativa, la más justa, de acuerdo... No solo al delito cometido, sino a la persona que lo cometió y a las circunstancias que rodearon ese hecho Del mismo modo, tendríamos que, dijéramos, el juez en este caso tiene que ser longánime Del mismo modo, tendríamos que ser longánimes, es decir, no juzgar a la primera Uf, En eso sí que nos precipitamos juzgamos a la primera y juzgamos mal o porque no tenemos el contexto de lo que realmente sucedió o porque somos superficiales y precipitados y entonces ya condenamos a alguien a la primera o condenamos por prejuicios porque es que nos dijeron que es así o porque aparece una hoja de vida que nos dice es que es así y entonces aplicamos el principio de genio y figura hasta la sepultura Y cometemos arbitrariedades terribles Comenzando porque todo ser humano tiene una oportunidad de redención De cambio de conducta No, esta persona es así Será así hasta la muerte Y entonces aplicamos otro principio Lo que se hurta no se roba O lo que se roba no se hurta y ejercemos, nos volvemos jueces del otro En eso eh, eh, dice el Señor Antes de mirar la paja que hay en el ojo ajeno Mira la viga que hay en tu ojo Primero Y entonces el único que tiene derecho a establecer un juicio a fondo Sobre cada uno de nosotros es Dios Y esto nos libera el corazón y mucho porque a veces, con base en estos juicios, peleamos demasiado unos con otros. Y resulta que cada uno es fruto de una estructura, de una educación, de un modo de ser, de formarse. Y entonces, puede ser que efectivamente, objetivamente, sus comportamientos no obedezcan a la verdad que yo estoy percibiendo. Pero también debo tener esta si se puede usar esta, esta palabra, esta elasticidad, que no es justificación, ojo. Pero es esta capacidad de mirar las circunstancias del otro, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias, dirá Ortega y Gasset. No solo soy yo, sino también mis circunstancias. Entonces las circunstancias de cada uno son disímiles, son distintas. Por eso tengo que ir mucho más allá. Y tengo que ser muy comprensivo Repito, no justificando el delito Porque, ah, entonces porque esa persona fue así Entonces ya eh, puede hacer lo que se le venga en gana eso, eso es otra cosa Pero establecer un juicio es de las cosas más difíciles Porque tendemos a juzgar a la primera A señalar a la primera Señalamos por lo que nos dicen los demás Esto es frecuente me dijeron que, me dijeron que. Es increíble lo que voy a decir. Conozco un caso de una suprema autoridad que condenó a alguien porque le dijeron que. Entonces, me dijeron que, me dijeron que, y son creíbles las personas que me dijeron eso, y entonces yo condeno. Por Dios. Y eso sucede. Muy a menudo. Por él me dijeron que. Y muchas veces, cuando tenemos la capacidad de decir un momentico, quiero mirar esto yo personalmente de cerca, quiero investigar bien, conocer el hecho, me voy a dar cuenta que hay en esto sí que se mete el maligno. ¿Por qué? Porque hay grupos de presión que quieren sacar del rin a las personas y generan comentarios, chismes. Aquí aparece la famosa calumnia. Es que es así y así y así. ¡Ojo! Un buen periodista, por ejemplo, es el que investiga la noticia. El que conoce si eso que se está diciendo es cierto. Y lamentablemente estamos plagados de YouTubes ahora. Y de otras redes en las que vivimos todo el día calumniando. Dañando la fama del prójimo. Creo que este es de los pecados que menos confesamos y que más cometemos. Dañar la fama del prójimo. Entonces, también la longanimidad aquí nos exige mirar muy de cerca los hechos. No juzgar a la primera y tratar de establecer la verdad sobre lo que se nos dice. Somos muy ligeros en el juicio, demasiado ligeros. Y no podemos determinar una cosa porque me dijeron. Tengo ese caso Es un caso muy triste Que afectó a una persona muy importante Y lo condenaron con base en lo que me dijeron Pero no en lo que se comprobó Y cuánta gente hay que acusa a otra gente Con base en la mentira En el engaño Es de lo más terrible y a la longanimidad se une otro fruto del Espíritu Santo que es la bondad. Bueno, aquí estoy yo en un examen de conciencia en primera persona. Ojo, no quiero ser hipócrita. Ser bondadosos. Este es otro fruto importantísimo que debemos pedir al Espíritu Santo. Porque a menudo somos mezquinos, duros, implacables... Con estrechez de corazón Y es que es así, y es así, y es así Y no hay otra posibilidad de que sea lo contrario O es que es así usted y no hay nada que hacer Que se muera aunque se salve Pero yo a usted no lo paso ¿Cuántos pecados cometemos así? Es así que es la auténtica exclusión. Generamos círculos cerrados, donde si hay alguien que disiente, que no está de acuerdo, o que quiere dar una opinión, hay que sacarlo del ring, y como sea. Y muchas veces, desde cargos de alta espiritualidad, desde movimientos apostólicos, comunidades religiosas, etc. No hay bondad en nuestro corazón. ¿Y cómo se comportaba Jesucristo? ¿Jesucristo era implacable? ¿Condenaba? No. Jesucristo era bondadoso. Jesucristo siempre daba una oportunidad. No te condeno. Vete... Y no peques más. Era bondadoso. Sobre todo bondadoso con el enfermo, con el pecador, con el débil. Pero implacable con los que no eran bondadosos. Y por eso una de las conductas que más se reprochaba a los fariseos era la de su no bondad. Que termina siendo Clasismo. Cuando una persona ya se cree autoridad moral y condena Y no es bondadoso Sino que se guarda el pecado para sacarlo y restregárselo en la cara Al que sea Y en eso he conocido autoridades muy altas Que hacen uso de eso Que es odioso Que no expresan la bondad Ahí no hay acción del Espíritu Santo, ahí hay exclusión. Ahora que hablamos de inclusión, exclusión. Y al contrario, estamos siempre atentos a ver por dónde es que tropieza el otro para caerle, para destruirlo. Y nos la pasamos en esa. Entonces, de bondad no hay nada. Porque todo el mundo tiene derecho a confesar su pecado. Y de hecho el Señor deja el sacramento de la confesión. Para eso se llama sacramento de la reconciliación. ¿Y qué es reconciliarse? Reconciliarse es pedirse perdón, aceptar el perdón y darle una nueva oportunidad al otro. Yo creo que a la luz de los frutos del Espíritu Santo podríamos hacer una magnífica confesión Al menos yo estoy haciendo mi examen de conciencia en este momento La benignidad Ser benignos Yo creo que tiene que ver con la bondad que, de la que ya hemos hablado Pero además la benignidad es darle una mano al otro no pasar indiferente ante el sufrimiento del otro. Es eh, estar siempre atentos. Eh, palpitar con el otro. Es un don que hay que pedirlo, ¿no? Este de la benignidad es eh, como la misma conmiseración. La conmiseración. Y la conmiseración significa, en este caso, el saber... El saber eh, sentir con el otro, sufrir con el otro Por ejemplo, alegrarme en este momento Porque un colombiano ganó la etapa de la Vuelta a España Por ejemplo, hoy Juan Sebastián Molano Bueno, es, entonces uno se alegra, ¿no? Es alegrarse con el otro cuando, cuando, uno logra, cuando el otro logra una victoria y compadecerse del otro cuando el otro sufre una derrota Es así Conscientemente eh, es eh, tener esta capacidad de ser benigno La mansedumbre, otro fruto del Espíritu Santo Ser manso y humilde de corazón El manso y humilde de corazón es el que sabe que es, que es pecador. Es el que sabe que eh, en cualquier momento puede caer. Aquí, con esto de la mansedumbre, ¿cómo nace nuestra mansedumbre? Cuando aceptamos que todos somos débiles. Todos somos débiles. El problema es que nos han enseñado. En categorías de buenos y malos, mejores y peores Buenos y malos, malos y buenos, buenos y malos El apóstol Pablo dice, el que esté en pie, ojo, que no caiga Y uno se vuelve manso cuando se da cuenta que es frágil Y la fragilidad es una nota que acompaña desde... La persona más alta y santa hasta la persona más pecadora. Todos somos frágiles. Todos somos quebradizos. Proclives a la caída. Todos. La mansedumbre nace de la conciencia de nuestra fragilidad. Entonces somos mansos. Y aceptamos a los demás. Y los aceptamos porque sabemos que si no los aceptamos un día de estos Vamos a conocer el tropiezo Y conociendo el tropiezo vamos a conocer la miseria Y entonces conociendo la miseria aprendemos Aprenderemos con el porrazo y cuando estamos ahí en el barro A entender al otro cuando se equivoca entonces, en ese sentido, si bien la mansedumbre se asocia a un espíritu pacífico, sereno y tranquilo, se adquiere precisamente cuando nos damos cuenta de eh, la propensión que tenemos a la caída, a la debilidad. Y eso es muy bueno. Eso nos ayuda a a vivir mejor, no disimulando, aunque a veces será bueno disimular también, pero sí dando una mano. Y de ahí nace la fidelidad, otro, otro fruto del Espíritu Santo. La fidelidad nace del amor, y el amor hay que alimentarlo, nace del Espíritu. Porque el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo Y cuando nace eh, del amor del Padre y del Hijo Pues uno quiere permanecer en el amor La fidelidad no es solo una exigencia de, no, de trai no traición Sino del amor Porque el amor elimina el temor El amor elimina el miedo Y cuando el amor elimina el miedo Entonces uno quiere permanecer ahí quiere estar y ahí es donde surge la fidelidad y luego otro fruto del espíritu santo ya es la modestia uno sabe que lo importante no es lo que aparenta hacia afuera lo que tiene dime de qué presumes y te diré que te hace falta Sino que se contentará con poco, ¿no? Me enseñaba siempre el padre Gerardo Sotelo esta frase, ¿no? La necesidad se cura con muy poco. La concupiscencia, la sensualidad con nada. La modestia disfruta de lo poco o mucho que se tiene. Punto. La inmodestia hace que yo quiera tener más y más... Más sensaciones Más, eh, qué sé yo a Modos Más experiencias Y no me sacio No me contento con lo que tengo Y entonces Esto me lleva a otro estilo de vida Que es, eh, dijéramos, bastante Bastante Falso Postizo y luego vienen otros dos frutos que están muy unidos, que son la continencia y la castidad. La, canti, la continencia y la castidad nacen del amor. Cuando uno vive del amor, ni siquiera se preocupa de su pureza. La vive, la experimenta y la siente y la goza. A disposición de ustedes nuestro número telefónico 746-0091 o 601-746-0091 para que ustedes también si desean complemente lo que hemos dicho. Muy buenos días.
1: Gracias, buenos días.
2: Padre. Eh, dos cositas puntuales después de, de agradecer el programa.
0: Sí, señora. Cuando
2: usted dijo que, que la, la, la cuestión con los santos, que te al santo y que, y, que, y que en los tiempos de Dios, bueno, lo que participaba al principio del sí. catecismo, antiguamente en los hogares católicos que nos creamos la mayoría decían, lo que Dios no quiere, los santos no pueden. Ahí Exacto, hay una base, ¿cierto?
0: perfecto.
2: Exacto. Y lo otro en cuanto a dañarle la imagen a las personas, así que es bien harto y bien complicado. Los seres humanos podemos ¿no? aportarnos bien o regular o mal dependiendo de las circunstancias con cada con cada prójimo. Entonces lo, yo por lo menos siempre hago, es si tengo alguna queja o algún reclamo lo hago en privado, eh, calitativamente lo hago de buena manera y en privado nunca en público. Porque esa persona puede que me haya rayado a mí, pero a otras no. Entonces no tengo derecho a criticarle o a llamarle la atención delante del público. Y no. Y si me preguntan algo, digo, no, yo no me he dado cuenta. Porque me están diciendo, no, no me doy cuenta. Porque la imagen, de todas maneras, hay que respetarla, porque la imagen es de Dios, no de nosotros.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Es un, me recuerda su nombre, por favor.
2: Berta Cecilia, acá
0: de Cali ah, Hola Berta Cecilia, muchísimas gracias Dios te bueno, bendiga padre, a usted
3: También.
2: Hasta Muchas pronto, gracias.
0: gracias Buenos días Buenos días padre ¿Con quién días, padre. Eh, hablo?
3: Con Gloria Sanería.
0: Hola sí. Gloria, bienvenida
3: Mi padre Es que yo he sufrido una cantidad de injusticias Y, y lo que pasa es que Inclusive desde el convento Donde estoy mi superiora no me ha querido recibir en tres veces consecutivas el señor me vuelve a mandar allá con mi director espiritual que me manda y, y, y ella no me recibe que no, que no, que no pertenezco a ese grupo y lo bueno es que yo siento o sea, hay, hay una religiosa que dice, pero ¿cómo así la primera vez dijo, pero cómo así porque te van a sacar, si tú siempre estabas pendiente del, del convento y hacías el oficio y, y, y aquí personas que no hacen nada entonces te iban a estar no, eso es injusto, y mire Padre, yo sí he cometido mis errores, yo soy consciente, yo le pido perdón al Señor, y he tratado de perdonar al máximo, créame, he perdonado, pero a mí me envuelve y me da tristeza, porque es que, mire Padre, yo ya la última vez le pedí a la superiora, estaba contenta conmigo, me puse a vender unas boletas, inclusive ella me dio las boletas y luego le digo, ay madre, porque eh, deme otra oportunidad, porque una laica me dijo que, que, que por no le pedía la oportunidad, que ellas también querían que yo entrara, no quiso. Mire, padre, yo ya, sinceramente, eso es, eso es algo para uno volverse loco, porque yo tengo la, el carisma de los enfermos. Y lo otro, padre, es que, eh, a ver, sí, yo tengo vocación religiosa. Y la otra, lo otro, padre, es que, bueno, aparte de eso, acá en esta casa, me, me siguieron cantidad de persecuciones que usted sabe, por, por, eh, injusticias, y creían que porque yo era católica me iba a callar y que no iba a hacer reclamo sí lo hice, pero y inclusive me trajeron la policía injustamente. No firmé los papeles, le pasaron esos papeles a mi hermana como si yo los hubiera firmado y mi hermana estaba en contra mía y todos diciéndome y mis familiares que yo era la culpable. Sí. una un hermano abogado que eh, yo le pedí. Querida hermanita, que hubiera...
0: eh, bueno, ¿sí? ya más o menos tenemos la idea, ¿no? de lo que le sucede. Agradecemos de corazón porque mmm, no podemos tampoco expresar todo al aire no, son más o menos se entiende cuál es, vamos a pedir la, la gracia al señor no para para padre, que... Pero es
3: que yo he orado por esas personas y y por sí. y, y hasta pues, mis familiares para que, que pues, para que entiendan que es que le quieren sembrar cizaña, ellos han cambiado un poquito conmigo, pero lo que pasa es una cosa padre, eh, eh, la señora ahorita me dijo que hasta el sábado y resulta que yo todos los días me levanto con una tembladera, con una costura y sí, hay una cosa que me quiere volver loca. ¿Usted está viviendo.? Sí.
0: ¿Usted está viviendo en arriendo?
3: Sí, padre. Yo no sé si es que no. alguien me trata de hacer daño a que se no, midi, créame, yo me la paso combatiendo todo el tiempo. Es una cuestión que me trata de volver loca y de pelea, que es de que yo peleé con nuestro Señor y yo vuelvo el de... Y mira, hace dos días me confesé y casi todo, todos los días casi me confieso sí, y no bueno.
0: me
1: dura la confesión. Mire, yo así. Eh,
0: por mí. favor, hagamos una cosa. Eh, <ríe> todo esto, por favor, es, eh, lo hablamos por vía interna, ¿le parece? <ríe> No ¿lo hablamos.
3: Padre, pero, pero el otro día no me lo pasa No, bueno, no,
1: me
0: Estamos pasó. ahí pendientes. Sí, sí, señor. ¿Cuál bueno.
3: teléfono? el 67? Sí. Padre.
0: Sí. Bueno, ok. No, padre. Bueno, no, Dios padre, la bendiga. No, la bueno. La... bueno, hasta pronto.
1: No, ok,
0: Gloria, hasta pronto. Dios la bendiga.
1: Dios.
0: Buenos días. Eh, buenos días. Eh, ¿Con quien tengo el agrado?
2: José Humberto Basto
0: Sí, José Humberto
2: eh, Primeramente eh, Padre Germán Darío, pues para agradecerle Por la emisora Radio María Que Dios lo bendiga Y lo siga protegiendo con esta Proyección que tú tienes Con esta gran emisora eh, eh, Padre Germán Yo llamo Es para pedir la dirección de, de Radio María Aquí en Bogotá, que yo
0: quiero ir hasta allá Carrera, 20, sí, carrera 21A, 151-23, ¿de acuerdo? Carrera 21A. 151-23. ¿Siento qué? 51-23. Carrera 21, número 51-23. Carrera 21A. 21A. Ah, bueno, 51-23. Right. ¿Qué
2: barrio
0: esa es ese? Eh? Eso es eh, barrio Cedro Bolívar.
2: Cedro Bolívar? Sí. Así ah, es que quiero ir hasta allá a llevar una. Personalmente quiero ir y, y conocer
0: y llevar una. Bueno, perfecto. Bueno. Bueno, Dios lo bendiga. Bendiciones, padre. Hasta pronto. Gracias. Bueno, gracias. De gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes que nos han acompañado, nos encontraremos en una próxima catequesis, hasta pronto.